0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailate. Nós estamos trabalhando nesta série que fala a respeito eu menor do que nós. Estamos enfatizando nos domingos à noite que esse coletivo que uma igreja representa é sem dúvida nenhuma a resposta de Deus para a humanidade. Veja só, quando Deus começa a sua história, Ele começa com uma família na pessoa de Abraão e a sua descendência Deus disse, eu vou abençoar toda a terra e assim ele fez mas agora quando Jesus Cristo vem ao mundo, o ideal de Deus é construir uma comunidade uma comunidade que representasse o próprio Deus na face da terra e aí surge a igreja de Cristo Jesus, irmãos eu acredito demais na igreja de Cristo Jesus, aliás sempre fui convidado para deixar o púlpito da igreja local, para assumir outras responsabilidades na minha vida, até me senti honrado quando recebi estes compromissos, principalmente para ocupar lugares importantes em ministérios para eclesiásticos, mas a minha resposta, minha família sabe que sempre foi a mesma, não, não porque um dia quando eu estava onde você está, sentado num dos bancos da igreja, Deus tocou poderosamente no meu coração e me fez um pastor chamado e vocacionado por Deus e já se vão 45 anos desde que tudo isso aconteceu, irmãos eu acredito na igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu acredito na igreja do Senhor Jesus Cristo Agora mesmo enquanto vocês cantavam, louvavam, adoravam... recebia as comunicações através do avisos... Eu estava lá na minha sala conversando com várias ovelhas de diferentes lugares... Irmãos o sentimento é o mesmo... O sentimento de alegria, de gozo, de participação... Que instituição na face da terra... Amados irmãos... Nós temos que traduz esse sentimento de pertencimento... Como falei com uma irmã, que não vem a esta igreja há tanto tempo. E a resposta foi a mesma, pastor eu amo muito vocês, eu amo muito a igreja do Senhor Jesus. Eu e minha esposa vindo para cá hoje à tarde, ficamos comovidos, não é? Cadê a Marta? Marta fica em pé, a Marta ali, Marta fica em pé meu amor. Essa é a primeira dama, viu irmãos? Ela é muito linda, preciosa, se ela tirar a máscara não é, vocês vão cair com a beleza dela, é, mas agora ela só pinta os olhos, agora porque não precisa de mais nada, estamos economizando lá, viu irmãos, mas sabe o que nós é, ficamos tremendamente comovido, é o que a igreja representa na vida das crianças, um dos pais da família Jimenez fez questão de mostrar o filho de pijama, agachadinho, num sofá bem confortável, com fone de ouvido, o celular na mão e acompanhando a pregação da Marta hoje à tarde. E numa atitude de oração estava ali com as mãozinhas assim, orando: Irmãos, isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É, é onde o eu é menor e onde o nós, na verdade, representa tudo aquilo que é a aspiração de Deus. De, em matéria de esperança para o mundo que estamos vivendo irmãos e se você não pertence ainda à igreja do Senhor Jesus Cristo ou pelo menos a este ministério local eu creio que você tenha prestado atenção no aviso Venha estar conosco próximo sábado 10 da manhã vamos tomar um café juntos vamos falar de batismo vamos falar a respeito de membros novos chegando aqui e, e é muito importante porque nesse período de tempo onde que a quantidade de pessoas desigrejadas se multiplicam temo no meu coração que depois da pandemia haverá um número maior de pessoas que não são os desigrejados é, mas serão os, é, os internados, é a turma de internet que vão ficar internados dentro de casa para sempre é a impressão que eu tenho, mas irmãos igreja é isso perdoe o mundo por causa do distanciamento porque temos que colocar um metro e meio entre vocês quando na verdade a igreja de Cristo nasceu para estarmos juntos e nesta igreja em particular sabe o que nós mais gostamos de fazer? é fazer bolinha porque ovelha peludinha quando raspa perto de outra ovelha peludinha a gente faz bolinha você se lembra daquela tua blusa que você gosta mais e que você não quer abrir mão? e que ela já está até com bolinha já, pois é, nessa igreja a gente gosta de fazer bolinha, agora mesmo, quando eu estava indo lá de volta para o meu gabinete, já tinha uma irmã que queria fazer bolinha, e eu disse, não pode fazer bolinha, agora não pode, não pode fazer bolinha, não dá, não dá, não dá, não dá, porque essa é a comunidade mais sadia que eu encontro na face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, por isso sempre disse não, a todo convite recebido, e disse, continuo firmemente na igreja local, agradeço a Deus por dois ministérios que participei, que permitiram que eu fosse ao mesmo tempo pastor da igreja local e pudesse servir os irmãos norte-americanos, foi excelente, foram períodos maravilhosos da minha vida, onde eu pude ajudar, eu pude abençoar, mas nunca saindo do lugar mais honrado que existe na face da terra, o púlpito que Deus me deu o qual eu divido com muita alegria e honra com os meus colegas pastores auxiliares. E esse é um lugar muito privilegiado. Mas a ideia não foi minha, a ideia não foram dos batistas, a ideia foi de Jesus vamos voltar os nossos olhos para Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 21, quando nasce a igreja de Cristo Jesus e você vai perceber claramente é, de uma maneira extravagante que o nosso Deus fez algo, um movimento dele na face da terra, não seria mais apenas um povo Israel, seria um novo Israel, a igreja se espalharia pelo mundo inteiro, depois que o Espírito Santo desceu sobre ela, e eles passaram a ser testemunhas de Deus em todas as partes da terra. E hoje não importa onde dois ou três estejam reunidos, Deus está presente igreja. Não importa onde dois ou três irmãos estiverem reunidos, Deus está presente. Porque a igreja é e será projeto de Deus para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Atos 4, 21 lemos, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, diz a nova versão internacional, nasce a igreja, nasce a igreja naturalmente depois que a gente lê esse texto a gente descobre que eles se organizaram eles se estruturaram e a igreja cresceu e chegamos até o dia de hoje nesse tempo de pandemia a pergunta que mais me fazem é sempre a mesma pastor o que vai ser da igreja depois da pandemia e eu digo a mesma coisa irmãos a igreja de Jesus passou por guerras por pestes e ela se manteve sempre no lugar dela porque ela não é uma instituição humana ela é uma instituição divina... e você sabe o que vai acontecer conosco... depois que a pandemia passar... essa igreja será mais forte do que ela era anteriormente... para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso... precisamos tirar do coração do povo o pessimismo... não a preocupação a respeito do Covid-19... mas precisamos tirar o pessimismo igreja... porque infelizmente teremos que conviver... com a questão do coronavírus para sempre o vírus veio para ficar para sempre com a humanidade, como aconteceu com todos os outros vírus e naturalmente passamos a cuidar muito mais de nós, ótimo que seja assim naturalmente a vacina vai chegar e quando a vacina chegar nós vamos tomar a vacina a turma está preocupada se vão ficar com o olhinho puxado de chinês, fica tranquilo tá bom, nós temos boas instituições nesse país irmãos não pense vocês que técnicos da Anvisa estarão ali querendo tornar o povo brasileiro com o olhinho puxado. Esqueça isso. Nós temos pessoas gabaritadas, temos jovens que saíram da universidade, temos médicos, doutores, infectologistas. Todos eles estão preocupados com tudo isso. Vamos descansar. E para ajudar ainda, é, o nosso país goza. Os, os médicos estão aqui, estou vendo dois aqui, vão poder concordar com o pastor que o nosso sistema de imunização é um dos melhores do mundo, temos uma capacidade de logística que muitos países do mundo não têm. não fale nunca mal do SUS viu, tem muita gente falando mal do SUS aí, a gente tem que engolir duro, porque eu quero dizer para os irmãos que tem coisas que funcionam e funcionam muito bem, tudo isso vai passar pastor? Vai passar, óbvio que vai passar mas que igreja seremos temos que ser uma igreja muito mais forte do que éramos antes sabe por quê, irmãos nós descobrimos na pandemia que dinheiro, profissão muitos amigos de pouco vale o que vale para nós nesse tempo de pandemia é aquele Deus onde temos colocado a nossa fé e a nossa confiança Ele é segurança quando as tempestades chegam na nossa vida e temos que louvar a Deus por isto mas em Atos 4, 21 nasce a igreja, é muito lindo a gente perceber, segundo Bill Hybus, a igreja além de ser a esperança do mundo, ele um dia discutiu qual a igreja mais importante do mundo e a resposta que ele deu foi muito simples, a igreja que Deus está edificando dentro de você, dentro de mim, essa é a igreja mais importante do mundo. Deus nunca vai olhar para a tabuleta de uma igreja ou da denominação para abençoar eu e você. Ele olha para o meu coração e para o seu coração, ele edifica a sua igreja em nós e abençoa este rebanho que pode ter a placa que tiver ali na porta. Porque a igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina, estabelecida em atos dos apóstolos para a honra e para a glória de Deus. E nos juntamos querida igreja a todos nossos irmãos em Cristo de todas as denominações. Por isso nunca cometo o erro de chegar perto de mim para falar mal de alguma igreja. Eu não falo mal de meus irmãos em Cristo. E eu não falo mal a respeito da igreja que Ele está edificando no coração de pessoas. Nunca. Por uma razão muito simples. A igreja não é minha, esse território não é meu. Eu aqui desse púlpito simplesmente prego a palavra dEle e procuro ser fiel a Ele ponto final, e você meu irmão lembre-se, a melhor igreja do mundo, é aquela que Deus está edificando no teu coração e na tua vida, deixe Deus ser Deus na tua vida deixe Deus edificar a sua igreja através de você, porque os teus dons, talentos e habilidades têm um valor enorme aos olhos de Deus, a tua influência a tua personalidade aquilo que você é, tem um valor extremo aos olhos de Deus Nesse mosaico inacreditável de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Juntando cada peça no seu devido lugar, como se fosse um quebra-cabeça. A figura que vai surgir é a figura daquele que é o dono da igreja, o Senhor Jesus. Pode juntar as peças do, do tabuleiro, pode juntar as peças do quebra-cabeça. O rosto que vai estar ali é o rosto do Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E Ele faz isso através de pequeninas peças que somos nós, irmãos. Por isso, deixe Deus se mover no teu coração. É por isso que a cada juntamento, quando os instrumentos tocam, eu louvo e adoro esse Deus Todo-Poderoso. Quando qualquer um dos nossos pastores se aproximam desse lugar para pegar a palavra, eu digo, Senhor, eu recebo. Porque eu quero ser igreja Tua neste tempo. Porque foi assim que tudo começou. Em Atos 4, 21, se perguntássemos quais seriam as marcas desta igreja nos dias atuais, esta igreja que abala o mundo, é muito simples ver pelos textos de Atos dos Apóstolos. Primeiro, uma igreja que se reunia, vocês se lembram que eles tinham tudo em comum entre eles? É por isso que nós estamos lutando mesmo com o distanciamento social para a gente se reunir. Porque a igreja nasceu para vivermos nós, debaixo desse guarda-chuva chamado igreja Batista Boas Novas. E esta igreja se, reu, se une a todas as demais igrejas espalhadas sobre a face da terra. É nós que importa. Aí é que está o poder de tudo, nós. Essa igreja se reunia e nós precisamos nos congregar. Você pode imaginar comigo por um instante o prejuízo causado pela pandemia, não o financeiro, não apenas aquele de milhares de pessoas perdidas como perdemos em nossa nação, mas você pode imaginar comigo o que significa as igrejas com a porta fechada? E amados irmãos, não vamos nos iludir, se houver uma segunda onda de contaminação, voltaremos para trás, teremos que fechar a igreja de novo, por ordem das autoridades e todas as igrejas estão realmente debaixo das autoridades tem essa possibilidade você pode imaginar o prejuízo que isso significa talvez alguém diga prejuízo financeiro irmãos as, as contas da igreja no caso nossa, não sei das outras igrejas caíram 15 o mês passado 20% pesa, pesa mas irmãos a gente consegue dar um jeito a gente suplanta mas perder uma vida, agora raciocine comigo. Se alguém aqui desse lindo auditório for contaminado e perdemos uma vida, essa igreja vai perder muito. Porque no mosaico de Deus, cada peça importa nesse grande quebra-cabeça chamado igreja. Por isso é que se for preciso, a gente volta para trás. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro aos olhos de Deus sua vida é importantíssima e faremos com todo zelo para cuidar mas estar reunido é a fórmula com que vivemos o nós o eu, eu posso viver remotamente da minha casa continuando a assistir às programações da igreja mas o nós é aqui no dia que nós tivemos o drive-thru da igreja do ministério infantil eu fiz questão de ficar no comecinho da rampa, com máscara, com luva e cada carro que passava eu via a mesma cena. Pais, mães, crianças chorando, chorando, simplesmente porque o carro do papai e da mamãe passaria pelo estacionamento da minha igreja e os meus professores estavam todos lá pulando e dando tchau... Só isso, mas aquilo dá é suficientemente forte para comover os nossos corações, porque irmãos, o nós é mais importante do que o eu. A igreja de Jesus nasceu assim e nada vai mudar. A Bíblia diz que eles, eles amavam as escrituras sagradas, eles estavam debaixo da orientação da doutrina dos apóstolos. Você ama a palavra de Deus? Você carrega a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Porque para vivermos o nós de maneira exuberante na igreja de Cristo Jesus, nós precisamos da Bíblia Sagrada. E amados irmãos, para uma igreja como a nossa, a Bíblia é a palavra de Deus, insubstituível, imutável, eterna e como disse Billy Graham está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã é a Bíblia maravilhosa do nosso Deus amamos esta palavra de todo o nosso coração e nos dedicamos a ela porque através dela as palavras de Deus reveladas aqui são espírito e vida para nós amamos a palavra de Deus o nós da igreja que surgia se reunia em segundo lugar, amava a palavra de Deus. Em terceiro lugar, praticava a ênfase social. Eles não queriam que tivesse nenhum necessitado no meio deles. E olha aqui, quantas e quantas vezes aqui em nossa igreja, lutamos por isso, irmãos. Se os irmãos soubessem como aumentou as necessidades no meio do povo de Deus, nesse tempo de pandemia, é inacreditável, mas estamos aqui firmes, muitas vezes é uma receita para comprar um remédio, muitas vezes é, é um alimento que está faltando, muitas vezes é ajuda e orientação numa área da vida, a igreja tem que estar presente. Nesse período de pandemia trouxemos aqui para esta área de convívio nossa, em cima da área dos sanitários ali, o Instituto Boas Novas. E agora que ele está mais perto, fica muito mais claro que as necessidades se multiplicaram. Nós que tínhamos duas creches, as autoridades nos deram mais creches, três mais creches. E a primeira coisa que eles disseram foi esta, vocês sabem administrar. Irmãos, essa talvez seja a única igreja que coloca também o seu dinheiro, para que aquelas crianças no período de aula se alimentem melhor tem os melhores brinquedos e não sejam simplesmente um monte de criança jogada dentro de uma sala para ser tratado. Temos o zelo de que o nome do Instituto Boas Novas carrega consigo o nome de uma igreja, onde o nós é mais importante do que o eu e fazemos isso com todo zelo e faremos isso para a glória de Deus. Porque esta igreja um dia entendeu que a primeira infância... É a, é a época mais importante e determinante na vida de pessoas adultas. Todo amontoado de emoções que você é e representa na sua vida, é oriundo desse período da primeira fase da infância sua. Decidimos como igreja que vamos investir na primeira infância, dando cinco refeições diárias, influenciando essas crianças e acompanhando essas crianças e estas famílias. Quando as aulas retornarem, quando tudo isso passar, nós já estaremos alcançando quase o nosso alvo. Sonhamos em ter mil crianças em nossas creches. Já estamos com 749 crianças. Aquela igreja já nasceu repartindo o pão com quem não tinha. E esta é uma igreja que reparte o pão com aqueles que não têm. Eu me lembro que quando a pandemia começou... Eu disse para a assistência social da igreja que ela podia usar o salão alfa nosso para colocar as coisas que chegavam. Passado um mês e meio fui no salão alfa. Eu não conseguia nem entrar no salão alfa. De tanta comida, toneladas de comida, roupas, tudo que esta igreja arrecadou. Mas sabe o que é mais comovente? É que a nossa comunidade aqui ao redor, quando soube que a igreja estava nesse movimento, foram eles que mais contribuíram conosco. Porque até aqueles que vivem nesta região, sabem do zelo que esta igreja tem, com aqueles que pouco têm. Eles também estão vivendo conosco, o nós, tão valoroso e tão grandioso. Se não bastasse tudo isso, de se reunirem, amarem as Escrituras tem uma ênfase na vida social, eles pregavam a palavra de Deus, irmãos e é isso que nós temos procurado fazer, mesmo com toda a limitação da pandemia, temos procurado pregar a palavra a tempo e fora de tempo, e cada vez que no Youtube, no Facebook, em alguma das plataformas da igreja, uma pessoa mais absorveu uma mensagem, nós glorificamos a Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma. Mas há um aspecto e com o qual eu quero terminar é, essa parte é, da mensagem dizendo que eles eram extravagantes na comunhão. Aquela igreja, ela simplesmente captava pessoas pela simplicidade do coração daqueles que começaram aquela igreja baseado no nós. Uma igreja contagiante no seu relacionamento ontem mesmo estava pregando pra, na associação Centro da Capital e dizendo a eles que a igreja que vai crescer depois da pandemia é aquela que vai ser realmente extravagante na comunhão irmão, você sabe o que nós vamos fazer? o ano que vem a gente acredita, se nada mudar que o segundo semestre do ano que vem para nós vai ser um semestre realmente de grande colheita e nós precisamos fazer em seis meses do ano que vem, porque até toda a população ser vacinada, imunizada, provavelmente vamos chegar a junho ou julho do ano que vem. E a pergunta que estamos fazendo é essa, o que é que nós vamos fazer em seis meses nesta igreja, para realmente arrancar todos vocês dos seus lares, e trazerem de volta para o nosso convívio, porque precisamos ter uma comunhão extravagante, precisamos nos agregar, precisamos voltar a fazer bolinha, precisamos vencer todos os nossos desafios, porque foi para isso que, as, que essa igreja sem dúvida nenhuma foi criada, junto com tantas outras igrejas. É, nesses dias onde a igreja parece frágil, irmãos, vamos descansar, ela continua forte. Não queremos fazer uma igreja baseada em programações e eventos, fugimos desse modelo, anos atrás porque se fizermos isso, vamos causar entretenimento para os que são de fora, apenas, principalmente os membros de outras igrejas, os quais têm as suas igrejas. Mas precisamos enfatizar o nós, o nós é mais importante do que tudo, então por favor, eu sei que você não vê a hora de voltar, mas lembre que quando você voltar, cada um de vocês que são voluntários desta igreja, nós vamos arrancar o couro de todo mundo. Nós vamos trabalhar muito. Vamos, vamos trabalhar muito. Vamos trabalhar muito, irmãos, porque vamos fazer em seis meses o que a gente não fez em um ano e meio. E vamos fazer isso de maneira não ativismo religioso por ativismo religioso. Nada disso. Mas dizendo ao mundo que nós estamos vivos e que apesar da pandemia a igreja de Jesus Cristo vai bem, obrigado, sim, precisamos realinhar os nossos pensamentos para doar o seu tempo, os seus dons e talentos, principalmente dos voluntários, também enferrujado aí, D demos muitas férias para vocês, outro dia minha esposa mesmo disse assim, agora como é que nós vamos fazer para todos os voluntários voltar? E eu disse, não sei meu amor, não sei não sei o que nós vamos fazer para esse povo todo voltar, mas eu quero perguntar para você, você voluntário, você vai voltar sim ou não? Sim. Amém, Marta, então fica tranquilo viu meu amor, eu já estou vendo alguns marmanjos aqui, já estou vendo o Walter ali viu, trabalhando como tio no corredor o Walter gosta do pessoal da terceira idade mas vamos colocar ele lá para levar as crianças para o banheiro viu, agora que ele é avô ele já está com prática de cuidar dos pequenininhos cada um de nós temos um lugar nesta igreja de Cristo Jesus e trabalhar na igreja de Jesus e doar o nosso tempo de uma maneira sistemática racional, bem equilibrada com um bom calendário irmãos, isso faz, faz bem para todo mundo e nos ensina a respeito do nós Agora mesmo, antes de entrar para cá de volta, eu estava vendo o nós lá na frente. Nossos adolescentes e jovens, é o melhor do nós ali. Eles aguardando os retardatários chegarem para a celebração desse culto. Estavam lá preparados. E eu pergunto para mim: onde existe um exército? tão bem preparado de pessoas como o nosso exército não tem na face da terra irmãos, sabe por quê? o empresário para ter um exército de pessoas precisa pagar irmãos nesta igreja o preço já foi pago, Jesus Cristo nos resgatou com seu sangue maravilhoso foi o preço mais alto que existe no mundo só isso é suficiente, irmão sabe qual é a paga? Um cafezinho um cafezinho, é inacreditável, um cafezinho, você tomou café hoje meu irmão querido? Estava bom o lanchinho? Pois é, olha, olha que, que salário que esse camarada, irmãos empresários, médicos, doutores, doutor Carlos você também tomou o cafezinho? Tomou, pois é a gente não pode pagar e remunerar, não é? O empresário, isso aquilo, aqui são voluntários, irmãos a gente paga com café e com lanche, o que, que tinha no lanche? Eu não comi? Irmãos queridos, é, nós temos que entender que nós descobrimos uma comunidade onde o nós é mais importante do que eu. E rogo a Deus que eu diminua, me perdoe para frasear a Bíblia, que eu diminua e que Cristo cresça em nós irmãos. Porque essa comunidade é baseado no nós, não no eu. E eu sei que cada um de vocês tem um valor extremo para Jesus Cristo. E também para nós. Temos amor, respeito por todos vocês. Mas irmãos, esta igreja que surgia, ela surgia baseado no nós. É algo maravilhoso, estonteante, grandioso, que a gente não pode imaginar. E hoje, 2021, isso continua acontecendo. Continua acontecendo. Nessa semana... Elitecuna mandou para muitos de nós a mensagem lá dos índios Ticunas, dizendo que foi visitar seis aldeias no meio do nada. Me perdoe a expressão nada. Eu digo nada porque no meio daquela selva imensa, aquele pontozinho chamado igreja naquela comunidade é, é um ponto pequeno, num ponto pequeno, num ponto pequeno na gigantesca floresta, mas não nos enganemos, lá está o nós, porque uma igreja surgiu naquele lugar, isso é maravilhoso irmãos, ver os nossos irmãos indígenas sentados todos ali ao redor de quem ensinava a palavra de Deus e o nosso querido missionário pregando a palavra eterna do nosso Deus, irmãos quando eu vejo isso meu coração se desmancha e eu agradeço a Deus porque um dia eu abdiquei do eu abandonei o meu eu destronei o meu eu do lugar e coloquei Cristo no centro da minha vida e eu pertenço a essa família maravilhosa que está aqui e está lá na tríplice fronteira no meio do nada irmãos louvando, adorando a Deus em espírito e em verdade esse é o poder do nós naturalmente eu não consigo fazer tudo o que nós fizemos estes anos todos, eu me lembro quando eu cheguei dos Estados Unidos com a minha família com, com três folhas de papel na mão, no dia 31 de dezembro de 1994, eu disse assim, irmãos, eu tenho aqui 70 propostas para esta igreja, 70 itens, eu fico imaginando se eu dissesse, eu vou fazer isto aqui, eu planejei, eu decidi, nós teríamos fracassado, mas quando aquela igreja pequenina e frágil, e naquele dia 31, porque ia ter comida, nós estávamos em 69 pessoas. Se não tivesse comida, teria uns 40. Porque essa igreja, ou nós aqui, tem um apetite grande. Não se engane vocês que tem apetite pequeno. Mas o que eu disse naquele dia 31, eu disse assim, Senhor Deus, 70 itens escritos nesse papel, é um punhado de ambição de alguém. Mas Pai, eu estou dando esse papel na Tua mão, porque a tua igreja concorda comigo, Senhor, faça por nós e através de nós esses setenta itens, você sabe o que aconteceu? Deus cumpriu cada um deles, porque o segredo não está no eu, o segredo está em nós, agora eu pergunto, irmãos, o que a gente pode fazer, quando concordarmos com alguma coisa aqui nessa igreja, não há limites, não há limites, eu me lembro de uma das ações que nós tivemos quando tínhamos que mandar bíblias para a China e não tinha como mandar bíblia para a China mas na China tinha fome e chinês a semelhança nossa gosta de arroz então decidimos que imprimiríamos num saco de arroz o evangelho de Marcos em chinês pagamos pela impressão pagamos pelo arroz e milhares de chineses um dia, estarão nos céus porque também esta igreja decidiu um dia, não podendo mandar bíblias para aquele país tão fechado para o evangelho, decidiu enviar arroz com uma mensagem no saco de arroz, o evangelho de Marcos. Nós nos encontraremos nos céus e eles vão dizer: Eu sou fruto do saco de arroz de vocês. Eu não posso, mas nós podemos, para a glória de Deus. E o que houve naquela igreja, irmãos, ninguém podia deter, ninguém podia deter. Daquele momento em diante, assim que surge a igreja, tudo se tornou macro, gigantesco. Veja comigo isto, Atos 2,41 três mil pessoas estavam ali reunidos Atos 4,4 4, são 5 mil em Atos 5,14 uma multidão se agrega à igreja em Atos 6,17 o número dos discípulos é multiplicado aquela igreja não soma ou não somava só multiplicava quem multiplica sempre ganha Atos 9,31 a igreja se expande para a Judéia, Galileia. E Samaria, em Atos 16, 5, as igrejas estão estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro que se conhecia naquele tempo. E Atos dos Apóstolos termina dizendo que cada dia acrescentava ao nós cada eu que ia sendo salvo para a glória de Deus talvez muitos nos dias atuais se envergonhem da igreja de Cristo Jesus eu não me envergonho é povo lindo povo maravilhoso por isso sempre estive ao lado dos meus colegas pastores no conselho de pastores de todas as igrejas da cidade de São Paulo quantas vezes naquele café oramos juntos com pastores que vêm dos lugares mais distantes da cidade de São Paulo para uma oração apenas porque eu acredito na igreja de Cristo Jesus, eu acredito, na terça-feira, e com isso concluo, na terça-feira fomos até a nossa igreja, co-irmã, a igreja Batista do Parque, que estamos ajudando, e saindo de São Caetano, para ir aqui no Parque São Lucas, na volta, eu fui então, no sentido da Vila Prosperidade, em São Caetano, para cortar caminho, e passando por uma daquelas ruas lá, vi uma porta pequenininha irmãos, uma igreja reunida, e eu disse, puxa vida, como eu gostaria de entrar, e abraçar esses irmãos, mas é tempo de pandemia, eu não posso fazer isso, mas eu fiz questão de parar meu carro na porta daquela igreja pequenininha, e agradecer por aquela pequenina porta, onde o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, eu sei que muitas vezes uma porta pequena, ela pode ser desprezada pelos homens mais sábios e entendidos desta cidade. Aquela portinha pequena, ela pode passar desapercebida até pelos vizinhos que moram ali por perto. Mas eu sei o valor de uma igreja que nasce e a importância dela para aquele bairro. Parei o carro, baixei minha cabeça e fiz uma breve oração agradecendo por aquela pequena igreja, porque aquela pequena igreja também é minha, eu faço parte desse povo, eu não me envergonho de nenhum deles, porque eu sei o que Deus faz através de pequenos começos, onde pessoas se congregam para a glória do nosso Deus poderoso, por isso meu irmão, minha irmã, nunca despreze o ministério cotidiano de uma igreja, Nunca abandone a igreja de Cristo Jesus. Faça questão de entrar pela porta da frente e o dia que você tiver que partir daqui para outro ministério, saia pela porta da frente. Sabe por quê? Temos que ser zelosos com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Serei zeloso por esta mesa por essas crianças lindas que estão aqui na minha frente princesas queremos cuidar de vocês porque essa igreja não, não parece um castelo ela parece mais um caixote grandão retangular mas aqui é lugar de princesas o mundo não consegue ver mas nós conseguimos ver esse é um lugar de princesas iguais a vocês duas e eu sei o quanto que o papai e a mamãe amam esta igreja e amam vocês a igreja de Cristo Jesus é o castelo mais lindo onde príncipes e princesas vivem a realeza do reino de Deus sobre a face da terra e eu estou certo de uma coisa querida igreja eu faço parte desta família estarei ligada a ela até quando Jesus Cristo voltar para me buscar não falharei nunca porque aquele que começou a boa obra em mim ele ainda não terminou ele vai concluir e eu agradeço a Deus pela oportunidade e o privilégio de pertencer à igreja, onde o nós é mais importante do que eu. Por favor, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça de que a igreja de Jesus Cristo importa para o nosso Deus e se importa para Ele, deve importar para cada um de nós. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.